0: Bienvenidos al método 333. Tres mentes.
1: Tres almas.
0: Tres destinos. ¿Y ahora qué?
1: <risa> Bienvenidos. Hola. Hola.
0: Muy bien, muy buenos días. Aquí estamos ensayando. O sea, esto está muy chévere. Eh, el día de hoy, después de todas estas fiestas, eh, pues bueno, yo pienso que es momento de dejar todas las cosas atrás y empezar a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar sobre nuestras metas, ¿sí? Los propósitos, los objetivos, todo lo que nosotros queramos para este 2020. Así que, bueno, preparémonos, estamos año nuevo, vida nueva y, bueno, pues siempre será año nuevo, ¿no? Siempre será un día después y vamos a prepararnos con toda esta parte. Bueno, entonces, cuando hablamos de metas, cuando hablamos de objetivos y de propósitos, sí. pues el año pasado hicimos los propósitos, este año vamos a hacer nuestras, o sea, a actuar, ¿no? O sea uno se preocupa, ahora vamos a ocuparnos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con esta parte.
1: Entonces, es importante que ya después de mirar, nosotros siempre nos ponemos esas metas, proyectos, todo como en enero. Entonces, yo quiero entrar al gimnasio. Quiero ser
0: fitness. Voy a
1: hacer Fit oiga. Abdomen, bueno, bueno, pero ahí está. Y, y, el, y es muy chévere porque la gente se llena de un ánimo, porque recordemos que la, la, la etapa, digamos, en enero... Eh, la energía que está cobijándonos en ese momento es la del deber ser. Y uno dice, oh, ya después de todas estas fiestas si y toda esta pachanga y todo esto, tengo que ponerme serio, tengo que hacer cosas. Entonces la gente se llena de ánimo para hacer todas las metas. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a llenarnos demasiadas metas y todo y hasta las escribimos? Y pues que al final a veces lo que pretendemos hacer, pues eh, muy pocas las conseguimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros no sabemos hacia dónde ir. Eh, nuestros proyectos están muy, muy ligados a la emoción en ocasiones, al momento, a la preocupación momentánea. Recordemos que enero, eh, pues también nos trae un poco como esa preocupación, como, ay, me gasté toda la plata, ¿qué voy a hacer? Quiero cambiar de trabajo, o sea, ya empieza uno como un despertar a ese nivel. Entonces es importante que sepamos plantear nuestros objetivos eh, para que se puedan cumplir, o sea, esto es como una, un, un tema, como un proceso, una mecánica que se puede utilizar e incluso en temas de management, siempre el planteamiento de objetivos tiene que tener unas características y son las siguientes, primero los objetivos deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, relevantes y deben tener un tiempo, si nosotros ponemos esta, digamos que traemos esto a nuestra vida, no solamente objetivos a nivel de proyectos económicos, sino también eh, lo que queremos hacer, es más fácil hacerles un seguimiento y decir, oiga, yo en qué parte voy, ¿sí? Porque si tiene tiempo, si tienen un indicador, pues es más fácil cumplirlo. Bueno, yo a esto,
0: tú sabes, eh, yo tú sabes que yo a esto le, le, le meto la parte de investigación, ¿no? O la parte académica. <risa> sí. En investigación uno comienza con objetivo general, o sea, el claro. objetivo general es... Bueno, eh, quiero todo lo que quiero como a grosso modo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo quiero ta tal vez mejorar mi trabajo, hacer una cantidad, porque todos mm -hmm. queremos mejorar. Y de hecho, y concluimos muchas veces todos en que queremos tener dinero, ¿no? Pero también está la salud, pero también está muchas la calidad de vida, pero también están muchas cosas. Entonces, ese es el, el, el general. Y el específico ya es, vamos a empezar a, a la minucia, ¿no? A lo poco con poco. O sea, yo, claro. voy, a empezar, yo eh, voy a empezar a hacer el detalle, pero también aquí, bueno, fíjate, que aquí se, se une todo lo que nosotros hemos hecho durante los videos y eh, podcast pasados, donde está la misión, porque en la parte empresarial es misión, visión, objetivo objetivos. general, objetivos específicos, y ahí empezamos Exacto. con el desarrollo. Entonces, ya supimos uh -huh. la misión de vida, o sea, ya por lo menos tratamos de identificarla, identificarla. o si no, los invitamos a ver los podcasts pasados y a, a los videos pasados para poder identificar esa misión de vida sí. y ahora empezamos con esos objetivos.
2: Yo, yo tengo una pregunta. En el tema de cuando las metas, el, sobre, sí, las metas son cuantitativas, sí. ¿entiendes? O sea, que necesito llegar a un número específico, bien sea económico, pero las condiciones no están dadas. ¿okay? ¿Cómo manejamos en ese caso lo que es el tema de la frustración? Porque, <ríe> sí, claro. porque es un tema, o sea, el, la parte cuantitativa y la parte de números... Yo creo que a un, más de un 60, 70% ciento de la población le importa mucho. Por, ¿Ok? Sí, Sobre o sea, todo digamos en el aspecto dinero. Claro, digamos
1: que por eso hay que ser uno específico, alcanzable. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. Y por un tiempo. Hay algo muy importante en planeación estratégica, y eso lo hacemos para la vida también. Pero es que,
2: ya va, disculpa uh -huh. que te interrumpa. Hay temas que necesitan tener una meta cuantitativa específica. Claro. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo tengo eh, un proyecto, que el proyecto amerita mensual una cantidad de mil dólares, yo tengo uh -huh. que cubrir esos mil dólares más lo que claro. se respecta a mi ganancia. Por eso es ¿entiendes? que nosotros... O sea, a ¿Cómo ver, hago yo para proyectar yo puedo, esa, ese número
1: en lo real? ¿Entienden? Bueno, o sea, que no hay solución. Listo. Entonces, por eso hablamos de planeación estratégica. Sí, que okay. lo que iba a decir. Y es, allí hablamos de unos objetivos, uh -huh. hablamos de unas estrategias. Entonces, mi estrategia va a ser de, de X actividad pero hay unas tácticas también okay. que son tareas de muy corto plazo que las vamos cumpliendo poco a poco okay. que nos permiten alcanzar, generar la estrategia como tal, alcanzarla para llegar al objetivo. Entonces, todo es un proceso. Si yo tengo que especificar todos los objetivos, tengo que especificar mi estrategia, pero las tácticas también las tengo que especificar. Claro. Porque hay gente que dice yo quiero la estrategia de hacer tal cosa, pero no saben cómo ir construyéndola. Y las tácticas construyen esa estrategia para alcanzar los objetivos, incluso los específicos, y luego el objetivo general que uno tiene estructurado. Entonces, el tema es que uno dice, ay, pero ¿por qué me frustro? Entonces, ahí venimos a, 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 la, a la dinámica. ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Pero hay que saber que con los tiempos que manejamos, ¿sí? Si conocemos el proyecto que estamos manejando, entendemos... Qué tipo de estrategia debemos plantear ¿sí? y a dónde vamos no, pero, a llegar a cierto tiempo.
0: Y recordemos también que decíamos en los pasados que tenemos que empezar a trabajar con lo que tenemos. Claro. ¿sí? Que este año es el año de, el año de empezar es... a trabajar con lo que tenemos. ¿Qué hay? Entonces, según lo que yo tenga, y ahí va la, la otra parte de la frustración, <risa> según lo que yo tenga, es que tengo que empezar a construir. También, ¿dónde viene la frustración? caso cuando uno se coloca metas a, o le colocan porque uno se las puede colocar pero a veces en el trabajo se lo colocan a sí. uno también pero cuando uno se coloca metas que lo primero que hace uno es que lo primero que hace uno es ponerle la primera barrera y decir uy no esto es inalcanzable sí, esa es la primera entonces la segunda es tratar de, de tener ese pensamiento mágico de hacerlo lo mejor que se puede porque es que yo pienso que todos pensamos mágicamente no entonces las voy a tener y las voy a hacer comienza a soñar después de haber creado las metas después de haber o sea el pensamiento llega a que ya tuve la meta, entonces ya tengo esto, 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 y comienza uno a repartir la fortuna, digámoslo así. Entonces yo pienso que uno tiene que ser muy consciente de poder establecer el paso a paso, el escalón al escalón. Ese escalón a escalón se llama estrategia, ¿cierto? Exacto. Y cómo lo voy a hacer. Entonces una vez teniendo esa estrategia, voy a aplicar todas las tácticas. Uh -huh. Y desde lo que yo tengo, y desde lo que puedo tener, o desde los contactos que puedo hacer, uh -huh. sin ser mágico, ¿no? Sin pensar que... Que bueno, algo imposible que, que, que se pueda hacer para evitar esa parte de la frustración y teniendo constancia, o sea, haciendo, siendo constante y teniendo un poquito de disciplina Ajá. para poder alcanzar las metas que nosotros vamos a tener.
1: Claro, y es que, pues, podemos hablarlo de metas, por ejemplo, o, o de objetivos eh, ligados a, a, a cosas básicas, ¿no? Tampoco es que, pues, la voy a crear una empresa, cosas así. Por ejemplo, en mi caso, yo, mi, mi, mi tema con, con hacer deportes, como no me gusta, pero yo dije, no, mi meta es, eh, pues, empezar a tener una disciplina, ¿no? Y para poderlo hacer, lo, o sea, lo estoy llevando a cabo, y ha sido difícil, porque lo primero es romper el esquema de que, ay, a mí no me gusta. No, tengo que empezar a, a verle el lado amable a esa nueva disciplina que quiero adquirir, no para volverme, pues... Eh, fitness, sí, la la sino que y sí, sí, ya para es un, crear un hábito es, es un también. tema que empieza a ocurrir en ciertas edades, ¿no? O sea, pues cuando uno tiene cierta edad ya, Después <ríe> <el tercer> piso. <ríe> digamos que, eh, y hay algo interesante que vamos a hablar acá de un septenio en especial que es de los 28 años a los 35 años, ese septenio es cuando uno empieza a tener como conciencia de muchas cosas, responsabilidad y todo esto, y eso construye de pronto un tema en el que uno ya empieza a entender que las cosas no es, no, es que no me gusta no, es que yo no quiero, sino ¿sí? como el capricho, sino que uno dice, no, es que ya tengo que hacer cosas porque es que definitivamente eh, mi cuerpo me está pidiendo eso, eh, la vida me está pidiendo, eh, no sé, tengo un hijo y me está pidiendo que sea responsable en ciertas cosas. Entonces, cuando uno ya adquiere esa conciencia de responsabilidad y lo no que me gusta o no me gusta, entonces es más fácil uno eh, absorber como esa esa... Ese gusto a nivel de, de, de que se necesita, ¿no? Entonces, por bueno, ejemplo, en, en mi caso yo ya digo, no, yo ya hago ejercicio, no porque quiera, pues, el cuerpazo ni nada de eso, sino porque no, no, me toque porque el me corazón mal, eh, y claro. cardíaco y Dios mío y qué tal yo. Entonces uno. Es decir, no es verlo por el lado del miedo, sino por la. Voy a hacer como un tema de prevención, pero para eso he hecho un proceso y no es empezar entonces a corrernos de cuántos kilómetros sí, y nada, sino porque un proceso. Son, esas
0: son las metas equivocadas, porque es que a veces lo tenemos. Yo, yo tengo unos amigos, ¿sí? Cuando se habla, cuando pone uno las metas, que uno quiere hacer las cosas ya, entonces uno coge como, bueno, decimos como rayudo, como, como fuerza, como gomoso, como. Con determinación. Eh, con determinación. Y dice, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio. <risa> Entonces comienzo a hacer ejercicio, se compran toda la indumentaria, porque eso sí, uno se la compra toda, se compran los super tenis, la, la cantidad de cosas, y comienza uno, mañana salgo, es más, comienza uno a, hacer, a utilizar las cosas como un castigo, ¿no? Entonces mañana salgo a las 5 de la mañana, entonces comienzo, salgo a las 5 y voy a hacer dos horas de ejercicio, y entonces, eh, y bueno, y voy a venir y no sé qué, entonces... Son las 4 y 45 de la mañana. Además, voy a poner el despertador hasta se consiente uno, tres veces. Voy a poner tres alarmas: una, dos sí. y tres. Sonó la primera, y sonó sí. la segunda, y sonó la tercera. Cuando suena la tercera, ya uno no sabe si se va a despertar. ¿Cierto? Uno dice: ¿Será que no? Más bien pasado mañana. Entonces uno posterga, ¿no? O sea, sí. procrastina, como dice procastica. la palabra de ¿no? moda. Entonces uno lo hace. Si sale a las 6 de la mañana, entonces uno sale a las 6 de la mañana y dice: Voy a hacer. Tres kilómetros, cuatro kilómetros, si llega al kilómetro y medio, no, entonces me devuelvo. Entonces, todas estas metas, todas estas primeras fuerzas, cuando uno las hace con esa intención de querer hacerlas, las hace a veces como tan obligado, con tanta gana, que cuando ya regresa, al otro día lo piensa. Y es ahí donde uno tiene que hacer como que el, 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 el proceso. Dicen que para crear un hábito, son 21 días 21 aproximadamente días, sí. para que el cuerpo como que tenga la, la necesidad de de estar haciéndolo y, y le haga falta. Exacto.
2: Y a veces nosotros
0: queremos y creamos las metas y decimos, es más, decimos tenemos fuerza de voluntad y cuando se hace algo forzado es completamente...
2: Claro, sacado. y esto,
1: bueno, ¿te haces Sí, eh, que yo estuve
2: viendo el método de Minvali, no sé si lo conocen, eh, me llamó mucho la atención porque él habla de eso y él dice que la, el, el, las metas dependen mucho de lo que tú hagas en la mañana. Okay. Entonces él tiene un método que me parece bien interesante que yo he practicado, de verdad me, a mí me ha funcionado mucho cuando quiero hacerlo, <risa> pero, me, pero me ha funcionado que es, este entre otras cosas él dice que no es necesario que tú hagas una rutina de ejercicios en la mañana súper fuerte, que te vayas a un gimnasio y tal, sino que hagas algo en la mañana que acelere tu corazón. Okay? Así sea por 2, 3, 5 minutos como máximo, ¿entiendes? Entonces, por ahí tú puedes empezar. ¿okay? Siempre en la mañana que hagas algún ejercicio, puede ser un baile, puede ser unas flexiones, pueden ser lo que sea en tu misma habitación, en tu misma casa, donde tú ahí a, a, aceleres tu corazón, ¿no? Eso va ligado también a el tema del el orden, ¿okay? Él habla de que antes, a, despiertes los ojos y antes de irte al baño ordenes tu cama. Limpieza, o sea, atiendas o sea, tu cama hay, tú mismo Así que tengas dice, personas que, que, tienes que
0: hacer mal,
2: En el día tu es, extender tu cama no Entonces, porque eso te da un aire de satisfacción <ríe> y, y comodidad <ríe> <No>. <ríe> Sí, es necesario es, es importante que tú mismo <ríe> atiendas tu cama sí. Porque este eso te da Te deja a ti como el principio De que, ok, ya, ya, ya tengo mi primera uh -huh. Meta del día, ¿entiendes? Entonces, después de eso, hacer el tema De, de, de un ejercicio que, que acelere tu corazón, de hecho este, se lo he escuchado también a muchas personas, de hecho vi una entrevista de mi abuela Carolina Herrera Mi <risa> este, sí, abuela Carolina Herrera, que también lo dice, que ella, eh, lo más importante en su día es hacer una un ejercicio que acelere su corazón ¿Ok? ¿Qué hace ella? So, ella se va a caminar en el Central Park, caminar y Uh, dos minutos de la caminata Ella la, lo acelera, no corre, sino que lo acelera De manera tal de que su corazón <risa> eh, Lata más no rápido entonces, suene, entonces sí, sí, chévere. Cuando se pasa el bus Y no, cuando llega el Transmilenio Y no corre, y no, adrenalina no, Ah, bueno, qué sí. bueno entonces, Pero eso es importante, entonces eso Forma parte de conseguir tus metas ¿Ok? Entonces, muchas veces nos, nos latigamos y nos damos que Pues que, como dices tú, que tengo Que ir al gimnasio a hacer una rutina de tanto O tanto por tanto, y no, es empezar con lo poco Y es empezar con este tipo de técnicas sirve, Otras cosas que él también dice Que lo, que lo, que lo recalca mucho Es eh, cepillarte la boca Con la mano contraria Porque siempre la cepillamos con esta mano porque O con la mano derecha Porque es la mano Pero hacerlo con la mano izquierda Okay. o comer tu primer alimento del día con la mano izquierda, con la mano contraria, con la mano contraria mm -hmm. te da a ti, este, así como que el cerebro no está el acostumbrado, lo que, sí, entiendes, lo que sucede, pues sabes,
0: estamos eh, utilizando el otro hemisferio cerebral, Entonces
2: tratando. eso hacerlo en la mañana sí, es muy positivo. Ya después cepillate los dientes con la mano que tú quieras, pero, <risa> pero, pero el pesar con eso en la mañana es súper positivo. Entonces yo lo he aplicado y la verdad lo que he conseguido cuando lo aplico es mucha productividad. Okay, yo no sé si será mental <risa> o sea, será una cuestión de que ya yo te a Pero de la, de la intención de las cosas. Cuando yo tengo
0: la intención y estoy completamente convencido de que lo voy a hacer, uh -huh. es, lo, lo importante es eso, porque a veces también le echamos la responsabilidad al otro, ¿no? Tú me vas a ayudar, si ¿sí? tú me vas a despertar. O sea, si yo estoy diciendo, mira, tú despiértame que mañana voy a hacer ejercicio, o sea, ya estoy pasando una parte de mi responsabilidad, responsabilidad a la otra persona. Entonces, cuando uno lo hace, y que es más, cuando tú te, te cuestionas si verdaderamente lo hiciste, entonces es cuando uno se da cuenta que sí puede hacerlo.
1: Esto es muy curioso porque eh, me gusta cuando hablan que, bueno, que uno tiene que empezar y todo esto, y resulta que cuando vemos los temas astrológicos, esa energía del inicio, es decir, me determino a hacer cosas, tiene que ver con Marte, que bueno, bueno Ares todo esto no es la determinación, y hay personas que no se determinan con facilidad, ¿sí? Entonces ahí comenzamos porque la energía de la determinación viene de nosotros mismos. O sea, nadie más puede hacer eso. Pero hay ciertas estructuras de las personas que para el inicio a las cosas, lo, primero, muchas le lo preguntan a los demás, ¿sí? O sea, hasta ¿será que hago? ¿Será que sí? Y eso limita un poco la determinación. Otros lo profundizan demasiado. Entonces analizan, piensan, piensan para poder tomar una decisión o iniciar algo hay personas que son demasiado impulsivas también entonces son de los que entonces se levantan y entonces se cayó de una vez porque es demasiada impulsividad entonces por eso es importante conocer cómo está nuestra determinación ¿sí? porque a veces hay circunstancias en las que uno dice, oiga, me tocó, porque ni modo. Pero la, la idea es que uno mismo sea capaz de tomar esa, esa iniciativa, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto y lo hago yo, sin necesidad de que los demás me lo estén diciendo, ¿sí? Esto va, incluso, es en la energía que debería ir en la personalidad, ¿sí? O sea, es decir... Yo no necesito que entonces sea el dinero el que me mueva, no necesito que sea mi familia la que me esté moviendo o mi trabajo me toca hacer, sino que sea uno mismo el que diga, yo tomo mis propias decisiones y entre las decisiones que estoy tomando voy a iniciar a hacer una rutina de ejercicios para mí. O sea, no es, no es egoísmo, sino que es pensar en uno como ser el, el, aquel eh, agente que sí, hace el, el impulso, ¿sí?, en la energía de la iniciación entonces por eso es tan importante observar dónde tenemos nosotros esa energía ¿no? cómo la tenemos porque a veces es como que sí, como sí. que no y, y, y entonces terminamos no haciendo nada o frustrándonos únicamente porque nosotros mismos no somos capaces de iniciar eso
2: y hay algo también que, 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 que yo he visto yo que manejo a emprendedores uh -huh. es que cumplen las metas antes o superan las metas ok se pones sí. una meta cinco años y la superas en un, en un año claro. ok entonces eso también crea conflictos porque es que no sabes cómo Manejarlo porque tú te habías proyectado a cinco años a una meta y la cumpliste en un año, un año y medio, ¿entiendes? Cuando llegas al año y medio ya tienes la meta, no lo sabes manejar, Tienes okay. que volver a hacer, ¿no? ¿Tienes es replantear, parece, replantear. ¿me ¿entiendes? Replantear. Tienes que replantear, entonces eso también es importante, o sea, siempre te pueden pasar los dos escenarios o te puede pasar el escenario, contra el medio, que es que las cosas fluyan como tú quieres, pero te puede pasar que cumplas las metas, tus metas, mucho antes, ¿Ok? Como puede pasar, que las cumplas después o que vayas en el camino correcto sí, y en los y tiempos. Igual
0: todo tiene su tiempo. Hay otra cosa aquí que de, de, estabas mencionando tú, Natal, y es el eh, los obstáculos que podemos tener, que eso es importantísimo. Uno de los obstáculos, primero, la voluntad, ¿cierto? Voluntad. El segundo, la responsabilidad que nosotros le estamos dejando las cosas a los demás, ¿cierto? Ahora, otra que es muy importante, que es el tiempo. Hay una palabra que tiempo. utilizamos todos, no tengo tiempo, ¿Sí? Y ahí es donde yo hago de pronto como que el, el, el llamado y, y nosotros sí, cuando queremos, sacamos el, sacamos tiempo, el tiempo. podemos tener. Eso es una cosa muy importante. Y hay otra que es los mismos obstáculos. Yo, o, yo no voy a empezar sino hasta cuando pase Navidad y Año Nuevo porque voy a empezar la dieta, ¿sí? O no voy a empezar hasta que se gradúe mi hijo o no voy a empezar hasta que... Y siempre va a haber un hasta, y siempre va a haber un hasta,
2: y siempre va a haber un hasta. Claro. Sí. Esa, he esa... escuchado casos de que me divorcio cuando mi último hijo se case. No, <risa> no sí, eso es procrastinar
1: Mira que esa, eso tiene que ver mucho con, primero, eh, hay, hay ciertas dinámicas energéticas que llevan a que uno deje uno todo para después, procrastina, ¿no? Esto es muy típico, digamos, de las energías de, como decir, sagitario, ¿no? O sea, acá no me van a, a juzgar los sagitarianos, pero a veces uno les dice, bueno, ¿y usted cuándo va a hacer tal actividad? Dentro de 25 años, y uno, wow, ¿qué es esa...? El tema, es o sea, sí. que puede estar muy bien enfocada esa energía de la proyección, ¿sí? Pero que la proyección tiene que ser algo que cumpla con, un, con unos parámetros o con, un, con una planeación, ¿sí? Entonces tú dices, no, yo quiero hacer esto, yo, hay gente que es muy de ideas y todo, pero a veces cuando hacen unas ideas o tienen unas ideas demasiado robustas, es también una especie de escapismo, ¿sí? Entonces, o no, es que como lo que yo quiero es tener este palacio, entonces... Eh, es decir, van haciendo las cosas, pero, pero pues eh, saben que es una meta inalcanzable, digámoslo así. Y este es el problema cuando somos demasiado, eh, tenemos una perspectiva demasiado amplia y a, a su vez la determinación también como que se disipa un poquito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto porque por eso es que la gente dice no es que y a veces incluso puede ser frustrante, pero es por eso, ¿sí? Uh -huh. Por eso hay que ir con cosas que no se conozcan uno y se ayuda a sé que mejor dicho ya ya sé que yo abandono fácilmente el gimnasio, a mí me pasaba eso. Yo pagaba gimnasio un año, iba tres veces. Sí, le pasa mucho, ya ¿no? Sí. Típico, y ese es el negocio incluso hacia los gimnasios. Dicen, preferimos que paguen antes para que no vayan y no utilicen las máquinas y todo esto. Entonces, a veces este tema es uno ser realista. Entonces me dice, bueno, yo tengo que poner mis metas poco a poco, cómo voy yo, cómo voy evolucionando en esa determinación, en esos objetivos. Y por eso es que a veces ocurre que cuando no nos conocemos también tendemos a ser demasiado cautos también, ¿no? hay eso. Entonces, a veces ocurre que las personas dicen, no, yo, mi, mi pequeño negocito y no sé qué, sí, y entonces las sí, sí, metas... El hecho de
0: disminuir, son méticas... Sí,
1: méticas muy, uh -huh. muy simples y por eso es que la, Cuando, cuando las cumplas... Y entonces las cumplen y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Este año en especial yo le voy a decir que vamos a estar en continuo, eh, de, se desestructura algo y tengo que volver a construir, desestructuro, construyo todo el tiempo, entonces si va a ser así, tenemos que ver, bueno, qué meta me pongo, tanto tiempo y eh, vamos a conseguir este objetivo, seguimos acá, ya no sigo haciendo esto, lo vuelvo a hacer, el que no esté dispuesto a hacer ese, ese tema que es muy de resiliencia, pero en el mismo objetivo, digamos así, en la misma meta, pues entonces fácilmente abandona todo, ¿sí? Y, y esto es muy normal porque tenemos la presión del cumplimiento. Entonces está, cumplimiento, destrucción, digámoslo así, más volver a construir. O sea, entonces, por eso es que es tan pues importante... Es todo un ciclo complejo. Es un ¿no? ciclo complejo de, de uno decir, wow, ¿yo en qué estoy? Por eso el, el tema de la proyección y el, la ensoñación fue este de 2019 y eso nos sirve a nosotros para uno de verdad tener una, una unos resultados que vienen muy ligados a ese trabajo y a conocerlo, digámoslo así. Entonces, el tema de, oh, el milagro y toda esa cosa eh, puede aparecer, pero uno dice internamente, no, pero es que fue producto de mi trabajo. Entonces, puede ser que este año haya gente que consiga logros muy buenos, sí, Qué excelentes, y la gente dice, ay, mire cómo le fue bien. No, mire cómo le fue bien, pero pregúntenle a esa persona bueno cómo que hizo? fue el proceso. ¿Sí? y tú sabes
0: una cosa Natalia que hay una eh, hay algo interesante que podemos tener acá porque a veces uno dice quiero ponerme una meta ¿Sí? sí pero y uno dice será que la puedo cumplir o bueno cómo voy a hacer sí. yo generalmente digo vamos un poquito a tomar puntos de referencia recuérdate antes qué fue lo que tú te pusiste como meta y lograste no importa que haya sido pequeño o cuando no, era o chiquito tanto, cuando ¿sí? en fin todo esto pero como esos puntos de referencia como digo yo o sea acuérdate que como tú dices o sea, todo trasnocho, cuando se está, se está estudiando, por ejemplo, y se te estudia, se estudia, tiene una recompensa. No es que eh, el hecho de que mañana me vaya a copiar en el examen o todo eso, no, sino que aquella persona que trasnochó, que, que invirtió, que estudió uh -huh. y al otro día presenta el examen, que no se ponga nerviosa, que se olvida todo. Pero tiene una recompensa. Entonces, todo este trabajo que se ha hecho de estos años de aquí para atrás... Eh, y ahora se va a comenzar a ver el resultado Pero si tú quieres empezar O algo nuevo Acuérdate de aquellas pequeñas metas que también cumpliste Que también claro. lo pudiste hacer Para que lo llegues adelante y,
2: y hay algo que a mí me llama mucho la atención Y no sé si ustedes se han dado cuenta De que yo pienso que Casi todo el mundo, o un porcentaje muy alto de la población, se gradúa de bachiller. Uh -huh. Pero no todo el mundo se gradúa de la universidad. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque el bachiller es una meta que te establecen que tú sabes que tú tienes que cumplir. ¿Ok? Entonces tú sabes que tú tienes que salir de bachillerato. ¿ok? y prácticamente todo el mundo sale de bachillerato ¿ok? porque es una obligación y es una meta establecida que te, que te implantan a ti en el cerebro, no es una obligación porque nadie está obligado a culminar un bachillerato pero todo el mundo lo culmina o gran parte de la población o por lo menos de, la, de, de lo que conocemos este, culmina el bachillerato ¿ok? y también culmina sexto grado y tú, porque es una meta que te establecen y tú sabes que cuando tú estás ahí ya tú automáticamente te metes en el chip de que yo me tengo que grabar de quinto año ¿Pero porque no todo el mundo se graduó de la universidad? ¿Okay? Bueno, porque es una de, de, meta que ya no es más personal y dependiendo no de cómo... No sino de,
0: formación, de de educación, de, o sea, post-bachillerato, eh, ¿sí? De educación formal o no formal, porque muchos pueden ir a la universidad porque el hecho también es ese. O sea, no necesariamente uno tiene que cumplir todas las normas que nos están dando la sociedad, sino que para hacer lo que yo quiera hacer, tal vez no tenga que ir a la universidad, sino tenga que ir a un instituto o tenga que ir a alguna educación o, trabajar, sea, formal o no formal que... o trabajar o todo eso porque no todo el mundo lo hace, Exacto. entonces eso eso también es importante, ahora, y quienes lo hacen, y quienes no lo hacen, sí, eso es, eso
1: es, yo <risa> único que, 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 puedo decir, es que, en los temas de, la, de las metas, también hay que ver algo, y eso es muy importante, y es ponerse, una, digamos que, que uno a veces necesita como, o un mentor, o alguien a quien uno pueda de pronto, decir, oiga, yo yo visualizo este, este modelo, me parece chévere, y yo lo digo, a mí me ha pasado unas cosas súper curiosas porque... Eh, por lo menos en estos temas que manejo eh, hay muchas personas que, que de pronto son muy... Eh, le tienen miedo de pronto al tema de lo que vamos a hablar más adelante, que es la abundancia y todo esto, y como su relacionamiento con, con ese tipo de, de, de objetivos, entonces se quedan de pronto muy atrás en, en muchas situaciones y, y digamos que no podría irse por ese lado, ¿no? entonces lo material no es importante, ese tipo de cosas esos pensamientos tampoco sirven, entonces es importante cuando uno se pone una meta uno siga a alguien que uno diga, oye, me gustaría ser así. Claro. Sí. Eso es súper importante. Si, digamos, yeah. si, si yo me meto al gimnasio, por ejemplo, y, y entonces sigo a la super fitness, o sea que yo, pues me va a frustrar. Claro. Pero si yo veo una persona que dice, no, mire que yo llevo un año trotando, no sé, 40 minutos y estoy súper bien todo, uno dice, ay, venga, chévere como esta puedo. persona. Y eso también anima mucho, porque ahorita con la con la como estamos con las redes sociales eh, pues nos muestra unos modelos de personas y uno se frustra no uno dice uy yo cómo voy a llegar a ser así pero hay que buscar el que se identifique y eso uno tiene que también como se ¿sí? dice como 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 producir esa esa manifestación es decir quiero ver a alguien a, como que yo quisiera ser de esa manera sí
0: sí tener un ejemplo una guía un ejemplo, una guía, y todo una, esto. Una guía. ¿Y eso eso es, eso es importante porque eso lo hace uno llegar a, ah, sí, uno coge la guía sí. perfecta. Recordemos el pensamiento mágico, ¿sí? Uno coge la guía perfecta, pero uno compárese, acéptese, sí. ¿cierto? Bueno, yo en lo que sea, yo soy así, tengo esto, me pasa sí. esto, soy bueno para esto, ¿sí? O sea, si yo no sé cantar, pues yo no puedo aspirar a ser un tenor <risa> o una cosa grande, porque no me sale, tengo que hacer un curso, pero igual no me sale, acéptese, no cante, componga, ¿sí? O sea, Otra que sea cosa. diferente, si pues sí, está relacionado. Pero entonces para todas estas metas sí es importante colocarse esos pequeños escalones para poder cumplir y para poder para poder tener una satisfacción. Pero hay una cosa también de la que uno se tiene que alejar. Uh -huh. Porque recuerde, o sea, recordemos los cangrejos, ¿no? Recordemos que si tú comienzas y quieres y tienes un pensamiento de producción y de tener algo bueno siempre va a haber un cangrejo atrás que te va a jalar ¿sí? Sí, entonces qué? va a ser la persona que te va a decir y existe y ese típico mándelo para allá y déjelo por allá sí porque va a ser la persona que te va a decir ay tú vas a hacer esas vas a hacer, o sea vas a entrar al gimnasio ay no mi hija, que fulanito es un no carito, capaz, más, ¿sí? tú no vas a poder o sea estas personas y a veces esas personas que se llaman tóxicas ¿sí? Sí. recordemos tóxicas a veces están muy cerca a nosotros ¿sí? Sí, y son las personas que se encargan de bajarnos a nosotros toda la ilusión y les hacemos, les hacemos caso, y no, entonces ya uno se, se desilusiona, entonces ya uno no hace, entonces ya sé ¿dónde se tiene no, el proyecto diría. que no tenía? entonces empezar a alejarse a mí, a mí me ir,
2: pasa lo cuando... contrario, a mí cuando me desilusiona me activa bueno, por lo me que pasa. tú eres, rebelde. Sí, eh, yo
0: eh, yo estoy tú eres rebelde pero hay personas que sí ¿no? bueno, en el caso tuyo sí pero hay otras personas que definitivamente se encuentran con personas tóxicas si ¿sí? vas a comprar un carro sí el bar sí, no esa marca, marca no, no sé qué. ¿sí? o mira sí. por qué es esto y hay otras también que quieren hacer el recorrido contigo y también lo quieren hacer como ellas quieren que tú, o sea, como, no sea como que sean no guías sino que imponen su guía
1: vas a hacer esto listo, vas al gimnasio
0: conmigo mañana ta o sea y tampoco, o sea, reconozcamos nuestro nivel, reconozcamos lo que nosotros somos capaces y podemos llegar a hacer, que igual podemos hacer cosas, mejor dicho, que, que consideramos imposibles, pero cuando estemos en el camino, detente un momento, mira para adelante y ve lo que te falta, pero mira para atrás y mira lo que has hecho. Exacto. Eso es lo que también te va a dar. Digamos motivación. a mí
1: me ha pasado con los temas de astrología que hay muchas personas que tienen diferentes enfoques, entonces hay unos que son de astrólogos que analizan los temas mundiales, otros que se inventan o crean técnicas de predicción y todo esto, y yo decía, "No, yo a mí me gustó la astrología porque me sirvió a mí para primero para mi tema de crecimiento personal y segundo para guiar a las personas en lo cotidiano, en el día a día, en lo que sirve, sí, no para enredar sino para, para ver, quitar ese toque de misterio, ese misterio extraño yo, ¿eh? sí. yo decía, y entonces para eso hay que utilizar un lenguaje muy 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 básico porque es básico, ¿sí? Uh -huh. entonces ahí hay de pronto mucho detractor ¿sí? que como así, que eso no es para eso no importa, es lo que yo quiero y así poco a poco yo me he ido rodeando de personas que les va muy bien con diferentes técnicas que utilizan eh, de temas eh, holísticos y han podido darle un enfoque, por ejemplo, en mi caso, ejemplo, el tema empresarial es súper, súper interesante, que obviamente ahí aplico mis, mis conocimientos de que trabajé en empresas y todo esto, pero también para ayudar a la gente a ver otro lado, de, digamos, de, de cómo es su, su tema personal, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, porque si yo me pongo a escuchar de pronto eh, las personas que se dedican a mi tema, que son muy, eh, ¿cómo se dice?, eh, que imponen y que dicen que es sí, que la estructura que tiene, que ser, tiene que ser así pues entonces yo me quedaría ya rezagada y digo no o sea esto es darle una perspectiva distinta novedosa y que es práctica es decir no es algo extraño y yo digo uno tiene que hacerse con las personas que tienen esa visión claro. y no el que viene acá a enredar y a decir un montón de cosas a mí no me digo eso no sirve yo asumo la energía la practicidad entonces yo tenía claro eso ¿sí? yo necesito que esta, estas, estas conocimientos sean para todo el mundo de una manera práctica sencilla cotidiana fácil de utilizar y que le sirva a uno para el día a día entonces si yo es decir ahí empieza uno a direccionar ya qué es lo que uno quiere ¿sí? entonces digamos si ya es un tema de un hábito como el gimnasio yo quiero gente que no esté tomándose cosas extrañas ni nada no, de eso haciendo pesas allá sino alguien que uno lo vea saludable chévere y que, y que uno disfrute sí, de uno, eso
0: cada uno tiene sus objetivos claro
1: eso es un objetivo que sin necesidad de hacer pues que cumpla con ciertas características es como una visión de uno yo quiero esto y me rodeo de esa situación y me rodeo de la gente que también comparte esa manera de pensar e incluso eh, los consultantes que yo tengo son personas que son conscientes que cada quien tiene su manera y su empoderamiento para cambiar, por eso no necesitan tampoco que uno les esté diciendo esas predicciones ni ese tipo de cosas, uh -huh. que es lo que a mí me parece que, que, le, que le quita un poco de... de, de como el realismo, el realismo a lo que se hace y Natal aquí hay otra
0: cosa también importante nunca o sea esto es cliché ¿no? pero nunca es tarde es. nunca es tarde para ponerse metas porque puede que uno a veces llega a una edad 60 70 uh -huh. años y uno diga no pero ya qué voy yo a hacer <risa> ¿sí? incluso sí, en, en todas estas edades ya sabemos por ejemplo KFS fue hecho por un señor y ah, no
1: tenía sesenta sí. y tantos
0: de años también. Tu abuela Carolina Tu abuela Carolina,
1: Carolina Herrera.
0: Sí. Y, y, 41 bueno, premios. y ahí sí, hay muchas personas que han sido, han empezado y han sido emprendedores desde ya personas ya mayores, y nunca es tarde para crearse una meta. Porque es que mm -hmm. nunca es tarde, porque, porque las metas. Primero, las metas no son solamente en dinero, ni tampoco es en obtener, las metas son en salud, las metas es en calidad de vida, ¿sí? la metas es en una cantidad de cosas que uno puede hacer, entonces saber que no es tarde en el momento que uno quiera, yo puedo, es más, yo puedo querer empezar a pintar cuando tenga 45, 50 años, 60, y entonces sí. la primera meta que tengo que hacer es, bueno, cómo voy a hacer los trazos y todo eso, pues comprendiendo okay. todo eso. Pero sí es muy importante que, que pensemos que siempre es el momento, nunca
1: eh, es tarde. Claro. Sí, exacto. Y de hecho, eh, si uno lo ve energéticamente, hay ciertas etapas de vida que permiten, y hay, es un proceso, ¿no? Es muy chévere porque... Hay etapas que son de iniciación, como de, bueno, me lazo a hacer cosas, que es cuando uno está en etapas de vida regidas por los elementos de fuego, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, es cuando uno dice, bueno, hagamos tal cosa y empezamos, y entonces empieza a gestar esa, esa, digamos que esa idea o esa meta, y posteriormente a esa, a esa energía le sigue la de concreción. Entonces es muy chévere porque uno dice, ah, bueno, voy, voy con, con la certeza del tema. Hay etapas de vida que son de adquirir conocimientos, por ejemplo que es muy importante para no tener metas. Entonces también muy de mente, muy del tema de comunicar, de saber. Entonces hay que entender en qué etapa de vida uno se encuentra. ¿sí? Hay otras etapas en las que lo llevan a uno a la introspección. Es decir, venga, yo tengo que cambiar ciertos temas en mi vida para poder iniciar o hacer ciertas dinámicas. Entonces esto lo hablamos por los elementos. Como digo, no significa que uno pueda iniciar algo cuando está en la etapa de pronto adquirir conocimiento. Se puede, pero se facilita, por ejemplo... Eh, estudiar, por ejemplo, bueno, o ya, okay. por ejemplo, yo estoy en la etapa de, de iniciación de cosas y todo esto, y la cierro el otro año para el tema de concreción, entonces, chévere porque voy en eso, pero eso no implica que entonces yo me cierre al tema y entonces no voy a iniciar más cosas, no, uno puede ir complementando o aprovechando claro. esa etapa. También en ciertas edades, a, a mí me gusta mucho la edad eh, que da mucha sabiduría, que es, ese septenio entre los más o menos 55 a los menos 63 años, de esa etapa, la gente ya cuando inicia cosas o va a trabajar, a hacer algún tema, ya lo hace con una conciencia. Y es muy chévere porque hay una sabiduría espectacular, una maestría. Y entonces ya dicen, no, yo ya obtuve otros logros, aprendí de eso. La experiencia. Y la experiencia es espectacular. Entonces... Por eso uno tiene que tener ese complemento. A mí me gusta que acá estamos nosotros en, en diferentes yeah, certeros. Aquí estamos en diferentes certeros. <ríe> y de ese cuenta, digamos, los empresarios yeah. que a veces tienen ese, ese hábito de decir, no, yo solo necesito gente joven y todo esto. No, se necesita de todo, ¿sí? Para equilibrar. Se deberían tener todas las, digamos, las generaciones allí para y, poder... Y vivir. eso
0: también es importante, Exacto. empezarse a sentir útil en todo momento. En todo momento. Yo, yo momento. pienso que si uno comienza a hablar de metas, desde que tú te levantas, empiezan las metas. O sea... Tú planeas, programas tu vida, tú no te vas... Yo pienso que uno no se va, la y se va, ¿no? O sea, yo como me fue hoy, no, sino que uno dice... Me levanto, hago esto, voy acá, cojo el bus, voy hasta la empresa... Hago lo que tengo que hacer... Y uno va poniéndose metas, todo esto... Igual los muchachos cuando están en el colegio... Igual van teniendo metas, igual uno cuando está... Igual las amas de casa cuando están en casa también... Van sí, poniendo claro. metas que hoy toca tapete, mañana toca vidrios... Mm. Pasado mañana no sé qué, o sea... No porque sea solamente eso, sino porque son muchas más cosas, entonces todos los días vivimos, eh, cada día tiene su propia fan, pero todos los días vivimos haciendo y estableciendo metas, y, y empezar, podemos empezar por el día de hoy, podemos empezar por la semana de ahora, podemos empezar por el mes, luego empezamos por los dos meses, uh -huh. luego es así por el año, porque... Eso ocurre. Y ocurre una cosa, sentirse útil. Igual incluso cuando las personas están en, en grados de pronto de enfermedad, que son sí. ya bastante fuertes y todo, también ahí hay, hay metas, o sea, cómo uno quiere estar bien, cómo uno, si uno quiere estar bien, porque eso es la otra, ¿no? Sí. Si uno quiere estar bien, cómo uno puede hacerlo, cómo eh, los medicamentos de pronto le pueden ayudar, cómo puede hacer metas a largo plazo, porque es que... A veces es eso, y las personas mayores también. Hay personas mayores uh -huh. que se sientan, como alguna vez escribí yo, y me senté a aspirar la muerte, ¿no? Entonces, bueno. se sientan a que ya, no hay nada más que hacer, no soy útil. No, siempre hay algo, siempre hay algo, y generalmente es lo que nosotros tenemos que aprender, como que a observar y mirar en el panorama.
1: ¿no? Exactamente, ¿Sí? sí. Siempre habrá, y siempre hay que agradecer lo que no va alcanzando. A mí me gusta eso, cuando, digamos, cuando las personas son muy ambiciosas, no valoran nada lo que consiguen, ¿no? todo les parece que les faltó, como dicen cinco centavos para el peso, y Uf. en cambio cuando uno va valorando, uno dice, oiga, hoy avancé en esto, y, y yo lo digo por mí, es que el año pasado comencé a hacer videos, y la verdad era como que toda así tiesa, <risa> y no entonces yo decía, no puede ser, entonces, y, y uno dice, oye pero que avance, entonces uno tiene que ir valorando día a día, y también asumiendo ciertos riesgos, ¿sí? Porque si no uno no se arriesga, pues entonces quiere todo controlado, ¿no? Y va aprendiendo. Entonces, uno tiene que entender que uno en la vida es. Eh, asume el riesgo, aprende, ajusta y va, y va agradeciendo, aprende, no sé qué, entonces, si uno tiene como ese pensamiento, cada día uno también es, uno valora lo que uno hace también, porque es que uno se exige mucho, ¿no? Entonces, nada es suficiente, y si uno sigue con eso, pues entonces, si uno tiene que determinarse, claro. como iniciábamos al principio, como, usted es el que tiene que determinar, ¿sí?, pero uno no valora nada y está esperando más y todo, entonces se vuelve frustración. Por eso cada paso que uno da es, es interesante porque uno mira hacia atrás y dice, uy, todo lo que avance. Sí, es, es un poco eso y no abandonar ni dejarse eh, de pronto eh, como que la autoestima se baje por los comentarios y todo. Porque uno todo el tiempo le están diciendo cosas, ¿no? Pero pues finalmente...
0: Yo hago 10, que las 10 que yo haga sean muy sean buenas, muy o sea, eso buena. se llama calidad. Calidad. Entonces,
2: don Álvaro, ¿cómo cerramos hoy? Pues bien. Se <risa> <risa> sí.
1: animados para asumir estos retos del año
2: 2020.
0: 2020, 2020, 2020 como, se, como se va a nombrar ahora. Muchachos, caballeros, damas, niños, señoras, señores, <risa> estamos aquí. Sencillamente, siéntense, eh, reflexionen. Cojan una hojita, un esferito, y escribir las metas que nosotros verdaderamente podamos cumplir. Uh -huh. Así Exacto. que, por favor, no se les olvide, suscríbanse y síganos.
2: También estamos, esta estamos, en, Spotify, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en iBooks, en Instagram. Yes. No Hemos dicho, estamos. Estamos por todo lado. <ríe> okay. Hasta no la chico, próxima. Gusto.
1: Chao. que es el ejecutor,
2: <risa> es. <que siempre risa> el que siempre empieza.
0: <risa> Allá va. Bienvenidos al método 333. tres mentes. Allá va ah. otra vez. Otra vez. <risa>